0: Oi pessoal, meu nome é Giovana, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito no Cast. Nesse episódio a gente vai fazer uma revisão para o grupo de estudos aplicados, dando continuidade aos estudos sobre a matéria de contratos. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre interpretação, arras e as garantias legais contratuais. Hoje a gente vai começar conversando a respeito do contrato preliminar. Se a gente for no artigo 462 do Código, diz o contrato preliminar, exceto quando a forma deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Por quê? O contrato preliminar ele tem vinculação, ele é um contrato, contrato que ele é criado para submeter as partes à celebração de um contrato e depois o contrato principal ele será criado, então ele serve para é, comprometer as partes a celebrar mais tarde o contrato principal, tá? Ele é diferente das tratativas, como eu já disse, porque ele tem vinculação, ele é um contrato, e ele tem é, caráter preparatório, o objetivo dele é concluir o futuro contrato principal, o objetivo dele é que o, o contrato principal ele seja concluído, tá? Trazendo as obrigações, se a gente for no artigo 463, ele também fala a respeito dos contratos preliminares, tá? Deixa eu pegar aqui. Concluído o contrato preliminar, observância do disposto no artigo antecedente, que é o 462, que a gente leu, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, não pode ter, então, cláusula de arrependimento, porque senão é, as pessoas podem se arrepender e daí não vão celebrar o contrato principal, Qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, que é o contrato principal, assinando prazo a outra para que o efetive, tá? Então, ele tem forma livre esse tipo de contrato, tá? Como a gente leu no artigo 462, ele é de forma livre. Quando ele não é de forma livre, ele deve conter os requisitos essenciais ao contrato ser celebrado, tá? Como a gente leu no 463, tem cláusula de arrependimento então ela é permitida, porém ela tem que ser expressa, tá? Aí, se a gente for no 464, esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo o caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se é isto se opuser a natureza da obrigação. Então, o juiz ele pode suprir, a declaração de vontade. É... Ele pode então preencher essa declaração de vontade do plemento a pedido da outra parte. Ou a parte pode considerar sem efeito o contrato e pedir perdas e danos. Está disposto no artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos, tá? Agora a gente vai falar sobre o Arras. A gente vai falar, então, o que é o Arras. O Arras, ele é um sinal, tá? Ele tem duas funções, a função penitencial e a função confirmatória. Ele é um sinal representado pela entrega de uma quantia em dinheiro ou objetos pelo contratante, tá? Então, a gente vai falar sobre as duas funções. Primeira função confirmatória. Então, o sinal é a prova que o negócio se realizou, tá? Ele não permite arrependimento. Se se arrepender, ocorre a pena de infração do contrato. Então, o objeto do Arras é, é o mesmo objeto do contrato, tá? É o princípio do pagamento. Então, o objeto do Arras tem que ser da mesma característica, o mesmo objeto do contrato. Considera-se isso o princípio do pagamento. Se não, devolve na execução do do contrato. Então, se o objeto do Arras for o mesmo objeto do contrato, não precisa, considera-se pago, tá? Se for um objeto diferente, de características diferentes do Arras para o objeto do contrato, tem que devolver na execução do contrato, ok? Então, a impossibilidade sem culpa... É devolvida com culpa ou recusa do cumprimento por parte de quem deu arras é, outro contratante ele pode restituir ou executar o contrato, tá? Daí tem alguns casos. Se a função confirmatória ela for impossi- in, é, tiver impossibilidade sem culpa, deve devolver o objeto, né, o sinal, deve devolver aquele sinal. Se for com culpa ou recusa do cumprimento por parte de quem deu arras, então é por culpa ou aquele que deu arras não quer cumprir a função, o outro contratante ele pode reter ou executar o contrato, ok? Então, o outro contratante, ele pode é, guardar aquele contrato, né? Cuidar, conservar daquele contrato, ou ele pode. É, Fazer, né, as obrigações daquele contrato, executar o contrato. Nesse caso de culpa ou recusa do cumprimento por parte de quem deu arras, quem recebeu, ele tem condenado a devolução, mais o equivalente com correção, juros e honorários, ok, gente? Então, se tem culpa ou recusa de cumprimento por parte de quem recebeu arras, ele tem que... Fazer a devolução, mais o equivalente a juros. Como na deplemento, tá? A parte inocente pode requerer também o cumprimento, mais a indenização. O valor e o valor suplementar se provar o prejuízo. Então, se ele provar o prejuízo, ele também pode requerer o valor suplementar ao valor do arras, tá? Aí agora a gente vai falar sobre a outra função, que seria a função penitencial, que é a faculdade de retratação, Tá? O contratante, ele tem a liberdade de arrependimento, ele pode arrepender. Então, na função confirmatória, não permite arrependimento, tá? Se ele se arrepender, sofre a pena de infração do contrato. Já na função penitencial, tem faculdade de retratação. O contratante tem liberdade para se arrepender. Da forma que ocorrer o arras, é igual a indenização pré-fixado, ok? Essa função penitencial, ela deve ser expressa no contrato não há direito à execução da obrigação ou valor suplementar de indenização, ok? O arrependimento está permitido no contrato e a indenização, ela é pré aqui, tá? Então tem que estar estipulado no contrato. Tá, agora a gente vai falar então sobre a interpretação dos contratos, tá? Existem duas linhas, que é de hermenêutica jurídica e uma linha intermediária que é eclética, tá? Então, a interpretação ela serve para reconhecer e reconstruir o significado das fontes de valorização jurídica que constitui o seu objetivo, tá? É atividade desenvolvida então para é, exteriorizar uma manifestação das vontades, para entender aquela exteriorização de manifestação da vontade das partes e o que elas queriam com aquele contrato, tá? Então ele utiliza-se da hermenêutica que busca a intenção comum dos dos contratantes. Essa intenção comum dos contratantes, ela deve ser interpretada a partir do momento em que ela é exteriorizada, desde a negociação até a aceitação do contrato, tá bom? A interpretação dos contratos, ela segue o código francês, que tinha algumas... alguns... Características, como por exemplo, nesse código a intenção prevalecia sobre a gramática, deve ser visual a natureza do negócio, as cláusulas, elas sempre interpretam-se uma em relação à outra e nos casos em que há dúvida entre uma cláusula, a interpretação ela deve ser sempre favorável ao aderente e contra a pessoa que agiu de má fé, tá? As características é, do nosso código civil é... A intenção da manifestação da vontade, então, deve sempre interpretar na linha é, subjetiva da interpretação qual foi a intenção que aquele adquirente ou aque, a, aquela pessoa que está constituindo um contrato, ela tinha no um momento em que ela fez, é, começou na negociação até a aceitação do contrato. Deve interpretar também sempre a boa-fé e os costumes, é, e deve interpretar também nos casos de cláusulas contraditórias, as cláusulas contraditórias é, devem sempre adotar a, aquela que é mais favorável ao aderente, tá? Tá, então agora a gente vai falar sobre as garantias legais contratuais. Então, ela é independente das vontades das partes, tá? Ela está inserida pela lei em todos os contratos. E são duas formas dessas garantias... É, são duas formas dessas garantias, que seria o vício redibitório e a evicção, tá? Elas têm maior aplicação nos contratos de compra e venda, ok? Então, a gente vai falar sobre o que é o vício redibitório. O vício redibitório, ele é um defeito oculto de que é portadora coisa, objeto da contrato, comutativo, tá? Importante lembrar que é objeto do contrato comutativo. Esse vício, ele torna impróprio ao uso... Ou prejudica o valor da coisa. Então, ele causa dois efeitos na coisa. Torna imprópria para uso ou prejudica o valor, tá? O princípio da garantia, ele deve ser usado por quem entrega a coisa, tá? A coisa não presta... É... O princípio da garantia, ele deve ser usado por quem entrega a coisa, tá? Nos casos, se a coisa não presta ou se a coisa tem valor diminuído pelo defeito oculto, Ok? Então, a gente tem que usar o princípio da garantia. Características do defeito. O defeito, ele deve ser oculto e desconhecido ao adquirente. Então, aquela pessoa que está recebendo a coisa, ela não pode ter conhecimento daquele defeito, tá? Então, ele tem que ser oculto. O defeito, ele deve ser existente ao tempo da alienação. Então, a coisa, ela deve conter o defeito no momento que está sendo feito aquele contrato. Se o defeito surgir depois... Não interessa, entendeu? Não é é característica desse defeito, desse vício, tá? E o defeito, ele deve prejudicar a utilidade da coisa, tá? A coisa, ela tem que perder o valor ou não prestar. Perder, ser incapaz de realizar suas atividades, o seu objetivo, as suas finalidades, tá? O alienante, ele responde, Mesmo que ele tenha ignorado o vício, tá? É permitida a renúncia pelo adquirente em dois partes, expressa ou tasta. Ele pode exigir a garantia daquela coisa que ele comprou. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Meu nome é Giovana, sou monitora de Direito Civil 3. A gente vai continuar nosso estudo sobre os contratos, tá? Então, a gente parou falando sobre o vício redibitório. Eu vou só fazer um parênteses com vocês, que eu quero explicar uma diferença entre o vício redibitório e o erro, que também é outro vício do negócio jurídico, tá? O vício redibitório, a coisa é desejada e desconhece o defeito. No erro, o negócio é viciado e não a coisa. Então, no vício redibitório, o defeito, ele está na coisa. E no erro, o, ne- o defeito tá no próprio negócio, tá? Agora a gente vai avançar a matéria falando um pouco sobre os efeitos. É, Diante do vício, desenvolve o bem e o alienante restitui o preço. acrescido as despesas do contrato, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os efeitos, né? Entre as partes, o que acontece? Quando você tem o vício... O adquirente, ele devolve o bem para o alienante e aquele alienante, ele tem que devolver o preço que foi pago e pagar o resto das despesas do contrato, tá? Se o alienante conhecia o vício, além do preço das despesas do contrato, ele também terá que pagar ao adquirente perdas e danos, tá? Se persiste a utilidade e ocorreu depreciação econômica, então, se o adquirente ele está é, fazendo a utilidade do, do da coisa e ocorreu depreciação econômica o adquirente ele pode escolher entre duas é, escolhas ele pode querer a devolução do da coisa ou abatimento do preço necessário tá bom aí tem os prazos prazo decadencial Em casos de que a coisa é bem imóvel, o prazo decadencial para ter decadência é de um ano. No caso de coisa móvel, é de 30 dias, tá? Não ocorre na constância de cláusula de garantia legal o prazo decadencial, tá? Bom, aumento do prazo. Quando o vício for de difícil constatação para descobrir, esse prazo pode ser aumentado... Tá? No caso de vendas de animal, tem um prazo de lei especial, tá? Não tem um prazo, sim certo. É um prazo especial. Exceção. Nos vícios de difícil constatação, a gente falou sobre isso, então, o prazo pode contar no dia de seu descobrimento até 180 dias para bens móveis e um ano para bens imóveis, Tá? Aí tem também as causas suspensivas, que os prazos que a gente falou, que é o prazo decadencial para bem imóvel, 30 dias e para bem imóvel o ano. E nos casos que o vício é de difícil constatação, do descobrimento até 180 dias para bem imóvel e de um ano para bem imóvel, esses prazos não ocorrem na constância de cláusulas de garantia contratual. Como eu falei. Mas o defeito deve ser avisado até 30 dias após o descobrimento, ok? Agora a gente vai falar sobre a evicção. A evicção é perda da utilidade da coisa por sentença judicial ou ato administrativo que atribui a coisa a outra pessoa por direito anterior ao contrato. Então é perda para terceiro privando do domínio ou posse da coisa, posses úteis. É um vício de direito. É, o direito do terceiro é anterior à tradição, ou seja, o direito de um terceiro é anterior, é maior, vem antes do que esse contrato que foi celebrado, tá? Então, a responsabilidade, responde o alienante que deveria resguardar o adquirente contra riscos de perdas, independente de culpa, tá? Não depende de culpa... No caso do adquirente, se ele sabia desse vício quando ele estava adquirindo a coisa, ou se ele assumiu o risco do vício, ele não tem direito à evicção, tá? Pode ser renunciado ou reduzido também pelas vontades das partes. Sempre terá o evicto direito de restituir-se do valor pago. Então, sempre terá o adquirente que sofreu esse vício o direito de ter o valor pago restituído. direito de receber o valor que ele pagou pela coisa. Então, o alienante tem que restituir ao ao evicto o preço pago, além das despesas do contrato, dos honorários e das custas judiciais, enfim. E também são devidas as perdas e danos. Geralmente, assim, o terceiro interessado que entra com a ação contra o adquirente. O adquirente, ele convoca o alienante, tá? A ingressar a LID e responder por evicção, que ocorre no caso de denunciação da LID. Então, o que que acontece? O terceiro, ele move uma ação contra o adquirente, aquele que comprou a coisa. E aquele que comprou a coisa, ele coloca na ação aquele que vendeu a coisa, que sabia desse vício, Tá? exceto nos casos em que o adquirente sabia ou assumiu o risco do vício, ok? Bom, aí existe no caso de evicção parcial. Na evicção parcial, quando o prejuízo é parcial, o adquirente pode escolher entre restituição total ou restituição da parte prejudicada. Prejuízo mínimo ou irrelevante, ele não configura evicção. Ah, e tem também os casos de prejuízo considerável, que é aquele que faz pensar que o negócio não se realizaria se o adquirente soubesse daquele vício que existia no negócio. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da revisão dos grupos de estudos aplicados aqui no Direito no Cache. Espero muito que vocês tenham gostado e eu conto com a participação de vocês na próxima revisão também. Até lá, gente!